0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société.
1: Marqueur. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter marqueur. des histoires.
2: Marqueur,
3: marqueur c'est le podcast des étudiants
1: en com qui questionnent la com. Marqueur. Clit « It's good » c'est le titre d'une chanson de Suzanne qui parle du plaisir féminin. Alors qu'elle fredonnait les paroles, elle s'est demandé si un jour elle pourrait les chanter à haute voix. Eh oui, parce que le plaisir féminin est peu représenté, moins accepté d'ailleurs que celui des hommes. « Clit »« It's good » Suzanne l'a chanté à voix haute et a donné à voir dans son clip ce plaisir si souvent caché. Eh bien, les lèvres ont été muselées, puisque peu après sa sortie, le clip a été censuré sur YouTube. Parler de plaisir et de relations amoureuses sans tabou, c'est aussi le choix de Sacha, Ingrid, Jade et Garance. Elles sont étudiantes en communication. Marker. Alors, fermez les yeux pour mieux voir. Cet épisode de Marqueur s'appelle bisou, le podcast des étudiantes qui parlent d'amour et de plaisir sans pression ni tabou to be
3: Salut à tous, bienvenue dans le tout premier épisode de Zoubizou, le podcast qui parle de l'amour dans notre génération sans pression et sans tabou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette, Anaïs et Ingrid qui seront mes invités pour échanger sur le vaste sujet de la sexualité. Alors... Comme on n'est que des filles autour de cette table ce soir, euh, la première question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du plaisir féminin. C'est quelque chose qui est encore très tabou, mais avec l'émancipation des femmes et avec euh, la génération Z, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins tabou. Donc, euh, moi, ma première question, ce serait est-ce que vous arrivez à échanger avec euh, vos partenaires sur ce que vous aimez, sur ce qu'ils aiment Est-ce que c'est facile de communiquer sur ça Est-ce qu'il y a de l'échange
0: ben couple avec un garçon depuis bientôt un an et demi. Assez rapidement, on s'est dit qu'il bah, fallait pas qu'il y ait de tabou et qu'on a engagé la conversation hyper simplement. Et c'est hyper fluide, du coup, bah, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que de savoir ce que l'autre aime et tout, ça, je trouve que ça rend la, la sexualité beaucoup plus plaisante et c'est vachement plus sympa. Mais est-ce que du coup, pour toi, est-ce que c'est dur de dire
3: ce que t'aimes ou au contraire, quand t'es peut-être avec la bonne personne, bah au contraire c'est facile.
0: Bah je pense que quand t'es avec une personne qui t'écoute en face et qui le prend vraiment en compte, c'est beaucoup plus simple. Et puis il y a pas de jugement, il y a pas de tabou, donc c'est vrai que je trouve que ça facilite beaucoup euh, la discussion. Par contre, du coup, je me tourne vers toi, Juliette, parce que du coup, toi, t'es en couple avec une fille. Et est-ce que est-ce
3: que ça a été, c'est plus facile? ou au contraire pas forcément
2: parce que Alors euh, du coup bah nous on est en couple du coup bah depuis enfin presque un an et euh, en fait nous je pense qu'on l'a instauré dès le début genre vraiment c'était un des premiers trucs qui s'est fait genre déjà dans la communication de base pas forcément par rapport euh, au plaisir et à la sexualité et tout mais genre on parlait beaucoup déjà de tout et après du coup bah quand s'est posé la question de la sexualité et tout ça c'est aussi un truc qui enfin c'est venu hyper naturellement et c'est venu en fait vu que c'est venu tout de suite ça n'a pas du tout été un problème et en fait je pense que c'est surtout la communication elle est très fluide quand les deux personnes ont envie de savoir aussi genre ce que l'autre aime et tout ça parce que du coup euh, bah, on est intéressé et du coup la conversation elle est fluide et il n'y a aucun tabou et genre juste on en parle, je pense que c'est hyper important d'être bienveillant dans ce genre de conversation genre, de vraiment être intéressé par ce que l'autre peut aimer et tout ça et avoir aussi un esprit ouvert parce que parfois on euh, ne sait pas forcément ce que l'autre peut aimer c'est pareil.
3: Dès le début, on a été hyper ouvert par rapport à ça. On en a parlé. Puis j'ai jamais ressenti de gêne à ce niveau-là, donc... Euh... Bah pareil, écoute tant mieux parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de filles qui enfin encore pour certaines surtout dans les relations hétérosexuelles c'est de mettre le plaisir du garçon avant le sien et est-ce que du coup pour vous ça vous dérange pas par exemple de faire des compromis de dire bah moi j'aime pas trop ça mais toi tu aimes ça du coup je le fais mais j'aime pas trop ou pour vous bah si j'aime pas je le fais pas est-ce qu'il y a quand même certaines règles ou des limites à pas dépasser selon vous
2: bah en vrai je trouve que moi je me suis jamais vraiment retrouvée dans une situation où euh, la personne avec qui je suis où je me suis dit genre oulala moi je peux pas faire ça enfin ou des trucs comme ça genre je pense que c'est plus facile quand t'es sur la même longueur d'onde que la personne avec qui t'es.
0: Le fait qu'il y ait du dialogue aussi, ça simplifie ce type de situation. Et justement, ça permet de, de relativiser et de voir si vraiment euh, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Et puis, bah, si c'est fluide et si c'est facile, on peut juste dire, bah, stop, on s'arrête. Et enfin, là, je peux plus, c'est pas possible et, et on passe à autre chose, quoi. Est-ce que dans l'idée aussi de faire plaisir à l'autre, euh, je pense qu'il y a
3: souvent ça aussi, c'est de faire semblant. Par exemple, faire semblant d'avoir un orgasme parce qu'on veut faire plaisir à euh, son sa partenaire que bah, c'était bien pour lui alors euh, ça m'est déjà arrivé malheureusement, c'est très triste mais c'est vrai genre euh, c'était au tout début de la relation et, euh, et il m'avait demandé et justement ça m'avait beaucoup étonné qu'il me demande et euh, je m'attendais pas du tout à cette question parce que normalement on me demandait pas sur qui j'ai couché avant, bon, ils sont battés les reins que j'avais joué ou pas en fait littéralement et là il m'avait demandé et je me suis retrouvée vraiment face à lui à ce moment là début de relation et j'ai <rire> vraiment perdu mes couilles genre j'ai enfin je pouvais pas genre c'est trop triste mais c'est vrai. Après je lui ai dit long, longtemps après quand même pas directement après. <rire> <rire> mais euh, je ouais non, ça me enfin j'entendais bah, si tellement ça, pas à ce qu'il me demande en fait que vu qu'on m'avait jamais demandé avant que j'étais là genre oh. Okay. Mais est-ce que du coup tu préfères qu'on te demande et du coup peut-être que tu dois mentir oui. ou est-ce que tu préfères qu'on te demande pas finalement Non, maintenant il me demande
2: et je dis la vérité, tu
3: vois. Mais Après il voit quand c'est le cas ou pas maintenant parce que c'est plus oui. le début. Bien sûr. Non, je préfère qu'il me demande et puis bah, de toute façon maintenant on va juste communiquer dessus et c'est tout quoi.
2: Je pense que c'est un peu différent parce que je suis avec une fille. Genre j'ai jamais fait semblant parce que. Mais je me rappelle qu'on se l'était dit au tout début que genre on pouvait pas faire semblant parce que sinon ça menait des fausses pistes sur genre, ce que la personne aimait et du coup genre on était là bah on peut pas genre sinon ça ça on peut pas s'améliorer genre on était là ok il faut qu'on s'améliore dans tout enfin genre euh, voilà c'est compliqué parce que l'autre personne aussi elle peut pas forcément deviner mais après encore une fois je pense que c'est un peu différent parce que je pense que les rapports entre fils c'est un peu différent et genre je fais partie de ces personnes qui à leur premier rapport euh, ont joui alors que genre je sais que la plupart de mes copines qui ont eu fin, des relations avec des garçons c'était
0: pas du tout du tout le cas moi c'était pas ma première relation et j'avais eu des rapports qui étaient vraiment pourris avant et c'est vrai que c'est une des premières choses que on s'est dit, on s'est dit, bah, on peut pas se mentir là-dessus parce que c'est trop dommage et c'est trop triste de, bah, de, de se mentir là-dessus, quoi. Enfin, c'est ça sert à rien et puis on, on va pas vers quelque chose de mieux. Donc, on s'est dit directement que bah si c'était nul, on se le disait et que voilà, on, on s'améliorerait pour la prochaine fois. Et... Parce que c'est de la découverte aussi, c'est de la découverte de soi et de l'autre. Et je pense que ça sert à rien de, de mentir à la personne, c'est dommage, surtout quand la, la confiance et la communication sont là, tant qu'à faire, autant profiter, quoi.
2: Mais en plus, moi, ce que j'avais un peu entendu plutôt de mes copines et tout ça qui moi j'ai entendu plein de filles hein, qui disaient que quand elles étaient avec des garçons genre euh, elles faisaient semblant de jouir et tout mais parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu ce truc de flatter l'ego masculin aussi de genre euh, leur dire euh, non mais toi c'est bon genre euh, tu m'as fait jouir alors que clairement genre euh, il était là il y a eu de la pénétration pendant euh, six minutes et euh, genre euh, c'était super mais euh, genre j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup par rapport à rassurer les hommes que ils ont fait jouir la fille avec qui ils sont alors que en fait j'ai l'impression que s'ils savaient à quel point c'est pas du tout le cas pour beaucoup beaucoup de rapports hétéros genre je pense qu'ils seraient étonnés parce que je pense qu'il y a plein de mecs qui sont là wesh, ouais, je fais un super coup et tout ça alors que ça se trouve toutes les meufs avec qui il a été genre elles ont juste fait semblant parce que j'ai l'impression que c'est hyper commun genre les filles qui, qui font semblant de, de, de jouir euh, avec des garçons
0: ouais et puis c'est pour ça que c'est dommage parce que du coup bah ces personnes là elles peuvent pas euh, progresser dans leur sexualité parce que du coup euh, ils sont bloqués dans une situation où ils pensent que ce qu'ils font c'est incroyable alors que en fait c'est nul <rire> Mais euh, et je pense aussi que c'est <coughs> aussi assez important de prendre en compte le plaisir de l'autre, euh, j'ai commencé ma sexualité super mal et du coup j'étais vraiment partie du principe que enfin j'étais asexuelle quoi et que je pouvais pas euh, apprécier, c'est vrai que bah du coup quand je me suis mise avec mon copain je, bah, ça a un peu changé dans ma tête et puis je sais que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé Franchement, je suis des comptes Instagram, là, orgasme et moi et tout ça. Et <rire> c'est vraiment trop cool. Et je sais que je trouve que ça relativise beaucoup et ça permet d'ouvrir la parole beaucoup plus facilement bah, sur ces sujets qui sont pas forcément abordés. Bah, moi, ma famille, on n'en parle pas du tout. Moi, je pense aussi aux au standards de beauté.
3: Donc, tout ce qui est euh, épilation, comment tu te sens Est-ce que tu te sens belle Est-ce que tu te sens euh, valorisée Et tout ça, ça va avec l'image de soi. Et je pense que c'est euh, important dans le couple aussi parce que si tu as confiance en toi, bah, je pense que ça va mieux aussi dans ta sexualité. Comment vous arrive est-ce que vous arrivez à aborder ce sujet Avec vos partenaires genre vous Quelle est votre, votre image Est-ce que euh, lui il préfère ci Est-ce que toi tu préfères ça Enfin, Ça peut être sur l'épilation Ça peut être sur n'importe bah, quoi
0: Moi, je, Pour le coup je, je sais qu'on en parle un peu Et que bah, si pour certains trucs ça le gêne Moi ça me dérange pas du tout de, de m'épiler Après euh, il est pas non plus là à me dire épile-toi épile-toi s'il te plaît C'est vraiment chill Et moi je le sais que je le fais Plus ou moins naturellement Parce que c'est vrai que je l'ai un peu ancré dans ma tête et que je me sens mieux comme ça. Après, c'est propre à ma personne et si je le fais pas, il va pas me dire ouais c'est pas bien, t'es vraiment... Donc y a pas du... on a pas du tout de problème là-dessus.
2: Moi, avant j'étais déjà dans l'optique parce que je suis bi du coup, je me disais que bah peut-être je vais avoir des relations avec des hommes finalement. finalement. Et moi dans ma tête, comment je... J'imaginais ces relations, elles sont hyper différentes de comment ça s'est passé du coup avec ma copine actuellement. Parce que en fait c'est fou, parce que moi quand je me disais euh, que j'avais peut-être couché avec un garçon et tout, je me disais, et pourtant euh, je suis quelqu'un qui est quand même euh, hyper décomplexé, qui est très affirmé et tout ça, mais je me rappelle me dire quand même, euh, je me vois pas, pas du tout m'épiler ou des trucs comme ça. genre Je me le disais pour avec un garçon. Mais en fait, euh, quand je me suis mise avec ma copine, genre c'est quelqu'un qui s'épile pas du tout et tout ça, et je me rappelle que genre... Quand je la voyais, genre même les essais et tout, genre je trouvais ça hyper beau. Genre c'est quelque chose que, au contraire, je ça m'a fait apprendre à aimer les poils, par exemple. Et c'est marrant dans notre relation on n'en parle pas ou on en parle bien mais ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout un sujet c'est-à-dire que enfin mmh. je veux dire c'est c'est même un non-sujet c'est-à-dire que bon je sais qu'elle elle, elle m'a dit genre plein de fois qu'elle préférait les poils ou des trucs comme ça mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est je me suis jamais dit dans ma vie genre quand j'étais avec elle oh, mon dieu genre je suis pas épilée comment je vais faire et pourtant je pense que si j'étais avec un garçon je pense pas que c'est par rapport à moi, je pense que c'est par rapport au fait que je suis avec une fille que je dis ça. Parce que je pense que si j'étais avec un garçon, même si, euh, voilà, euh, genre, je pense que, que on peut avoir des poils, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça, mais je pense que si j'étais avec un garçon, c'est un truc qui pourrait potentiellement me complexer quand même. Donc euh, je pense qu'avec une fille, le rapport, il est quand même assez différent.
0: Après, je pense aussi que ça dépend de comment la personne en face de toi, elle te fait sentir, tu vois. Ah bah c'est clair. Si tu tournes sur un garçon qui en a rien à foutre et que, qui ne te pose jamais la question et qui vraiment, enfin, pour qui c'est aussi un non-sujet, parce que ça existe et bah en vrai je pense que ça simplifie et ça simplifie beaucoup le rapport faut juste tomber sur quelqu'un de bien quoi
2: voilà c'est ça
3: Bon, tout de suite, je me suis jetée sur le plaisir féminin parce que vraiment, genre moi, je suis là, je, je trouve ça hyper intéressant. Mais euh, bien sûr, déjà, de base, il y a le consentement et je pense que c'est pas acquis pour tout le monde. Est-ce que c'est encore un sujet un peu de... Pas de discord, mais de débat avec euh, des garçons, enfin,
2: même des filles Dès le début, bah, en fait, je pense que ça va quand même avec la communication parce que je pense que si on a une bonne communication, on peut bien parler de consentement. Elle me posait la question, mais genre, tout le temps, c'était drôle parce que, genre, clairement, j'ai consentante mais... Elle... Elle me la poser et en fait c'est quand même hyper rassurant même si j'avais pas besoin d'être rassurée particulièrement sur ça parce que je te fais confiance mais quelqu'un qui te dit plein de fois non mais vraiment t'es sûr et tout ça et je pense qu'on a toute euh, une
3: dans notre entourage euh, des gens qui ont vécu des situations où le consentement bah était, était pas là et ce qui est hyper problématique vous comment vous pensez que ça peut évoluer maintenant bah, c'est ouvrir la parole dessus au maximum, chose qui se fait quand même de plus en plus, heureusement. Et ouais, enfin, je pense que c'est vraiment communication, comme disait Juliette, communication, communication, quoi. Et puis imposer ce qu'on veut vraiment. Ouais, mais j'ai la sensation quand même que c'est un peu dur déjà d'imposer pour certaines filles ouais. de dire non. C'est ça, c'est à dire qu'au-delà de parler du consentement, c'est qu'il y a une atmosphère autour de ça qui est peut-être pas très sain et qu'on a peur de dire non. Et que surtout, il y a beaucoup de garçons qui s'arrêtent pas au premier non. Et ça. Euh ça
2: je pense que c'est un vrai problème bah en fait déjà moi je pense que c'est un truc qu'on devrait en parler beaucoup plus à l'école euh, depuis qu'on est petit genre pour moi c'est un truc qu'on doit vraiment inculquer aux enfants que quand c'est non c'est non et, euh, et je pense que aussi bon après c'est un tout autre problème mais c'est un problème de société enfin je pense qu'il ouais. faut que il faut que tout type d'agression sexuelle soit condamné, mais tous faut qu'on change en fait, faut qu'il y ait quelque chose qui change. Mmh. Mais du coup, je pense que du coup, le consentement, les gens s'y intéresseraient beaucoup plus si les conséquences étaient plus graves. Et faut aussi genre savoir à quel point ça existe les viols dans les couples, le viol entre amis, entre personnes qui se connaissent. Parce que je pense qu'on a aussi une un faux a priori euh, de de ce que c'est euh, le viol et l'agression sexuelle et le manque de consentement. Genre, je pense que les gens ont tendance à dire oui, mais c'est avec des gens que tu connais pas, c'est dans une allée le soir, <rire> genre dans la nuit et tout. Alors que je pense que le manque de consentement, genre il y en a tous les jours et même dans des couples et tout mmh. ça. Et donc je pense que faut en parler beaucoup et je pense qu'il faut que la justice et la société changent avec ça, quoi.
0: Et aussi peut-être que l'éducation, ça peut jouer par rapport aux parents et tout, peut-être rendre le, le sujet moins tabou. Alors maintenant, on va un petit
3: peu changer, c'est un peu une autre question. Comment vous, vous êtes dans ce chemin-là aussi? Comment est-ce que vous avez trouvé votre sexualité? Ou comment vous essayez de la trouver? Dans l'idée, enfin, ça peut passer par les réseaux, ça peut passer par, bah ben voilà, juste si on a des grandes diversités de couples qui est représentées dans les
0: médias, enfin, ça peut être plein de choses. Bah, moi, ça s'est fait assez naturellement, enfin, j'ai eu des relations avec des garçons et des filles et euh, je sais que enfin je me suis jamais réellement posé la question à partir du moment où j'étais attirée par quelqu'un euh, ça s'est fait facilement. Moi, c'était un peu différent. C'est-à-dire que bah, du coup moi j'avais quand même une bonne
2: représentation autour de moi quand même parce que du coup bah, la plupart des amis de ma mère euh, bah, ils étaient gays donc euh, j'avais plein de couples homo quand même autour de moi. Donc c'est pas un truc que genre j'ai appris un jour oh mon dieu enfin voilà genre c'est toujours un truc qui existait pour moi. Mais par contre, je me rappelle quand j'étais petite Genre me poser la question, je me j'étais à mon bureau et j'étais là, ok, est-ce que tu aimes les filles ou les garçons J'en avais conclu que j'aimais les hommes. Euh, <rire> <rire> donc voilà. Et je l'ai cru pendant longtemps parce que j'ai eu genre j'ai eu plein de bah non j'ai pas eu plein de copains parce que je n'ai pas eu de copains, mais genre j'avais plein de crush sur des garçons ou genre j'aimais bien des garçons tout ça. Et, euh, et du coup, pour moi, ça je me posais pas plus la question que ça. Après est venu le moment du confinement. Et du coup, il y avait beaucoup de TikTok et tout ça. Et je trouve que genre tout le monde parlait fin de sa vie et tout ça. Et moi, en vrai, ça m'a. Genre, je me suis posé plein de questions à ce moment-là. J'en ai parlé avec mes copines et tout ça. Et euh, mais c'était un peu un truc que je mettais dans ma tête. Genre, je me disais, ouais, peut-être que je suis bi. Mais genre, j'étais là en mode, ok, peut-être que j'aurais des expériences avec des filles. Mais genre, c'était pas tant un, un big deal dans ma tête. Mais par contre, du coup le moment où je me suis dit ah ouais quand même genre c'est un vrai délire genre c'est bah du coup je suis bah, je suis tombée amoureuse de ma de ma copine et là à ce moment là je, ça a été un peu plus compliqué parce que je me suis en fait c'est à ce moment là où je me suis dit bah ça se trouve en fait dans, tu vas finir avec une fille genre euh, parce qu'avant c'était plus un truc genre oui peut-être que j'aurais des trucs avec des filles j'en sais rien et tout ça mais là genre je suis la vraie première personne avec qui, euh, bah, de qui je suis tombée amoureuse c'était une fille du coup c'est là à ce moment là où je me suis dit ah ok bah, peut-être que t'es bi et tout ça et, euh, et voilà mais sinon oui moi les réseaux en règle générale et TikTok ça m'a beaucoup aidé et même les podcasts aussi mais c'est pour ça que je trouve ça bien qu'on fasse ça même parce que bah, moi j'écoute un, un podcast sur la sexualité que je trouve très intéressant et, euh, et en fait il y a plein de gens qui parlent de plein de trucs différents et ça aide à, à aussi ouvrir son esprit bah, moi de mon côté je pense pas avoir exploré
3: euh, tous les... comment on peut dire ça les, toutes les pistes possibles encore <rire> je ne l'ai fait qu'avec des garçons mais je sais que je serais aussi intéressée pour le faire avec des filles mais je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas rencontré la personne etc. Donc, euh, mais je sais qu'en tout cas moi c'est vraiment euh, je ne me mets pas de barrière euh, je, en gros c'est vraiment toute ma vie euh, s'il faut que j'explore d'autres trucs, let's go euh, je ne me dis pas, euh, bon bah c'est les mecs, point barre et puis euh, je verrai quoi ah, mais je suis totalement d'accord mais est-ce que du coup il y a un peu cette pression à se mettre des étiquettes de se dire bah je, je sais pas trop ce qu'est ma sexualité encore je la découvre et bon on a toute la vie pour euh, faire ça mais est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression de trouver euh, cette étiquette qui nous collerait parce que quand on, pas quand on se présente aux gens mais des fois bah, les gens ils vont te demander souvent est-ce que t'es euh, es un copain bon ça c'est le, les réflexes de tout le monde de dire t'as un copain déjà est-ce qu'on peut arrêter ce réflexe mais euh, donc du coup est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression Pression. Alors, c'est une pression que j'avais plus avant. Je pense du fait aussi voilà, que la société en parle plus, j'en parle plus avec mes amis, etc. Mais là, je suis plus, voilà, comme j'ai dit avant, en euh, mode, vas-y, je me mets pas d'étiquette, je me mets pas de pression. Mais c'est vrai, quand on me demande, vu que j'ai jamais eu d'expérience avec des filles, mais je sais quand même au fond de moi que. Why not, quoi. Mais c'est vrai que du coup, les gens, ils vont peut-être pas forcément te prendre au sérieux. On m'a déjà fait la réflexion, bah, comment tu sais si t'as mmh. jamais eu un truc avec une fille bah je sais pas quand toi avant de t'embrasser un gars tu savais que t'étais attiré par les gars et je t'as pas demandé comment tu sais mmh. c'est un truc purement sociétal en fait mais bon je me dis, euh, je me mets pas la pression, mais c'était vraiment le cas avant. Mais maintenant, ça va mieux, quoi.
2: J'ai pas trop ressenti une pression parce que moi, ça me dérange pas aussi de dire, par exemple, aujourd'hui que je suis bi et ça se trouve, genre euh, plus tard, je serai là, en fait non, je n'aime que les femmes. Enfin, ok, enfin, j'en sais, en sais rien. Ça me dérange pas moi de, de changer, de voilà, même si je pense pas parce que à l'heure actuelle, genre, je vois bien que je suis attirée par les filles et les garçons et c'est un fait quoi. Mais euh, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que quand j'ai dit. Euh genre à certaines personnes euh, genre de mon entourage euh, que, bah, que j'avais une copine. Les gens, ils sont là, euh, mais t'es lesbienne, du coup... Et en fait, les gens, ils comprennent pas aussi le concept que tu puisses aimer bah, les filles, les garçons ou autres. Par exemple, Ingrid
3: et Anaïs, si vous, vous avez pas d'étiquette, est-ce que c'est déjà un truc que vous avez abordé avec vos parents, votre orientation sexuelle Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont compris ou... Alors moi, j'en ai pas parlé avec euh, ma famille. Pas du tout, j'en ressens pas le besoin et puis même je pense pas qu'ils auraient forcément un discours qui m'apporterait quelque chose quoi, mmh. Mmh. on va pas oui, se mentir, ce serait mais je comprends pas, ça, voilà, j'ai juste pas trop envie d'aborder ce sujet mais après j'en parle avec euh, mmh. mon entourage autre que ma famille donc euh, c'est tranquille quoi.
0: Euh, moi au début euh, j'étais très très proche de ma meilleure amie et euh, on m'avait demandé si j'étais amoureuse d'elle et, euh, et c'était pas le cas mais euh, du coup bah j'en avais parlé avec ma mère et genre on en avait un peu rigolé et on en avait un peu parlé vite fait du fait que enfin je l'avais dit que moi ça me dérangeait pas et tout mais la discussion n'est pas allée beaucoup plus loin et c'est vrai que j'ai pas trop euh, réabordé la question parce que euh, entre-temps euh, bah, je suis sortie surtout avec des mecs mais voilà moi euh, je sais que ma mère euh, ça la dérangerait pas forcément après mon père je pense que ce serait différent mais bon ça c'est propre à chaque famille et à chaque euh, personne mais voilà euh, c'est vrai que je ressens pas forcément le besoin de leur en parler surtout que je parle pas beaucoup avec eux de sexualité comme on parle d'orientation
3: sexuelle il y a aussi la question un peu bah forcément euh, du coming out et dans notre société c'est euh, encore euh, j'ai l'impression que c'est un peu encore obligatoire de faire son coming out est-ce que ça, ça devrait être naturel il ne devrait pas y avoir de coming out Ou, euh, est-ce que
0: c'est nécessaire dans un cheminement personnel aussi je pense que ça englobe euh, beaucoup de choses euh, moi je pense que on est dans un milieu qui est quand même euh, assez ouvert et c'est vrai que moi pour, pour moi la question ne devrait pas se poser après c'est vrai que je pense que c'est pas vraiment le cas pour toutes les familles et qu'il y a des familles où c'est beaucoup plus compliqué et même dans d'autres pays où la question est beaucoup plus compliquée voire euh, pas acceptable <rire> du coup je pense que par rapport à ça on est assez favorisé et qu'il faudrait aller vers une situation où la personne n'a pas besoin de faire un coming out parce que juste, c'est normalisé et enfin, tout le monde accepte sa... Enfin, sa sexualité et que ça devrait même pas être une question, en fait. Moi, à titre personnel, j'ai un problème
2: avec même le terme de coming out. Genre comme s'il fallait annoncer un truc à sa famille. Genre, euh, je trouve que c'est dur. enfin Même pour toutes les personnes queer dans leur vie qui se disent « Oh là là, faut que je fasse mon coming out à mes parents ou à ma famille. » Genre, je trouve que ça rajoute une charge horrible, enfin moi je j'aimerais vraiment élever mes enfants dans l'inclusivité la plus totale, genre de dire t'as un amoureux ou une amoureuse et c'est pas un, tout un truc, genre moi j'aime pas le truc du coming out quoi. Est-ce qu'une personne hétéro a fait son coming out Non, mmh. alors il faut arrêter. En plus, surtout qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a plein de personnes queer, genre que c'est plus gay ou hétéro, que genre il y a, il y a plein de mmh. choses, que, que voilà. Donc je pense qu'il faut aller vers l'inclusivité quand on parle aux gens et pas assumer quelque chose tout de suite quoi.
3: Moi j'aurais bien aimé aborder une dernière question Vous par exemple Comment vous avez abordé la question de la pornographie Est-ce que vous y avez été confronté Peut-être même très jeune Parce que pour les femmes et les filles C'est très tabou
0: voilà de dire je regarde du porno alors que bah pourquoi pour les garçons ça ne l'est pas. Je pense que la pornographie bah ça a des bons et des mauvais côtés évidemment. Tellement va c'est tellement vaste comme, euh, <rire> comme sujet que on peut très facilement se perdre dans des trucs un peu bizarres. Mais euh, c'est vrai que bon aussi il y a plein de questions sur le consentement et tout de scandales qui commencent à sortir. Bon ça c'est problématique. Pour euh, commencer à aborder ta sexualité, euh, voir comment ça fonctionne un peu le plaisir pour voir ce que toi tu pourrais kiffer. C'est vrai que ça peut aider. Après, il faut pas non plus baser tout sur la pornographie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bah, surfaites. Enfin, c'est un jeu d'acteur, quoi. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont surfaites. Après, je pense que aussi il y, a... il y a, je pense qu'il y a de plus en plus de pornographie un peu plus euh, inclusive. Je sais pas si c'est le mot, mais il y a de plus en plus de pornographie un peu plus euh... Être vrai entre guillemets. C'est vrai que c'est assez tabou euh, pour les femmes, mais moi je sais que ça m'a aidé un peu découvrir ce que je pouvais kiffer et ce que je pouvais pas du tout kiffer dans l'étendue de ce qui se fait. Moi je suis pas
2: tout à fait d'accord <rire> avec ce que. Bon, après, euh, chaque personne vit la chose différemment, mais moi je trouve que, genre, le porno, et je parle pas du porno amateur et tout ça, genre, je parle du porno des grosses boîtes de, mm. de, de trucs là, à Hollywood qui me font trop peur, genre, <rire> je pense que c'est extrêmement néfaste. Genre, pour moi, il y a une violence là-dedans. Et je trouve que ça donne un standard. Bon, on parlait tout à l'heure des standards de beauté. Ça donne un standard de la femme qui est mais, terrible. Et en plus, moi, du coup, un peu plus tard, bah du coup quand j'étais avec une fille et tout ça, je me suis juste penchée sur la question du porno lesbien du coup, et je pense qu'il n'y a rien sur Terre qui, que j'ai... Enfin, genre je n'aime pas, parce que c'est hyper... Euh, le porno lesbien, c'est vraiment fait pour les hommes. Enfin, par... encore une fois, je parle pas du porno amateur, forcément, mais c'est vraiment fait pour les hommes, et c'est des trucs où parfois, mais c'est difficile hein, de regarder ça, genre... Euh... En fait, je pense que les garçons aussi, ils en sont énormément victimes, ouais. parce que je pense qu'ils développent aussi leur sexualité autour de ça, et développe une violence qu'on retrouve beaucoup chez, chez les hommes et leur sexualité.
0: Et puis, euh, pour les garçons, il y a la pression de la performance
3: et le tout film. ça, et euh, je pense que ça joue beaucoup. Ouais, en plus, je trouve que souvent, c'est quand même vachement tourné autour du plaisir de l'homme, encore ouais, une oui, fois. Aussi. Et mmh. du coup, bah, ils vont avoir cette pression-là, et ils vont peut-être pas, du coup, mettre en avant le plaisir de la femme, et du coup, ils vont reproduire les schémas qu'ils ont vus dans les mmh. pornos, et c'est après, bah, ça a des répercussions mmh. sur leur relation, et du coup, bah, pour la personne avec qui ils le font.
2: Mais après, par contre, ce que je trouve très bien, c'est que se développe aussi beaucoup beaucoup d'autres formes de porno genre on parlait de podcast mais du coup il y a le podcast euh, Vox genre c'est du porno auditif et tout ça mais c'est en vrai c'est hyper intéressant ou même genre euh, tous les, toutes les lectures érotiques et tout parce que moi ça a commencé par là ça a commencé par after finalement <rire> <rire> donc euh, voilà mais en vrai ça je trouve que c'est en vrai il y a plein de côtés qui sont quand même cool et qui parce qu'en vrai il faut bien apprendre quelque part donc euh, voilà mais après je trouve que dans le porno vidéo c'est vrai qu'il y a vraiment un aspect euh, compliqué mais c'est vrai que de plus en plus il euh, y a de il y a plein de nouveaux Genre médias euh, mm -mm. Pour euh, Voir les différentes façons Du porno et tout ça Et qui sont beaucoup plus saines Et bienveillantes je trouve Et du coup ça c'est cool par contre Ça c'est bien que ça se développe Et c'est bien que ce soit accessible De plus en plus quoi
3: Bon Merci à vous les filles d'avoir échangé avec moi sur ce sujet, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions, même si je pense que la sexualité ça, ça mériterait plusieurs épisodes. En tout cas merci pour votre présence et nous on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de zobizou!